0: Bonjour Elsa, bonjour à tous. Le 9 février dernier, s'éteignait Robert Badinter, l'un des derniers géants, avec Simone Veil, à nous avoir montré combien était essentiel l'engagement pour la République, la mémoire et la justice. 30 mars 1928. Né à Paris, Robert Badinter, deuxième fils de Samuel, dit Simon Badinter, et Chifra, dite Charlotte Rosenberg, Juifs de Bessarabie qui ont fui les brimades imposées par l'Empire russe aux Juifs du Yiddishland pour s'épanouir en France, le pays de l'émancipation, d'Émile Zola et de Victor Hugo. Robert est un élève brillant qui collectionne ainsi que son frère Claude les prix d'excellence au lycée Janson de Saillie. Chez les Badartes-Rosenberg, l'aristocratie est celle du savoir. 9 février 1943. Quelques mois après le décès d'Idis, la grand-mère adorée. C'est la rafle de la rue Sainte-Catherine et l'arrestation de Simon Badinter par la Gestapo de Lyon que dirige Klaus Barbie. Sur les 86 personnes interpellées dans les locaux de l'UGIF, seuls trois survivront à la guerre. Robert, parti à la recherche de son père, manque de se faire arrêter à son tour. Avec sa mère et son frère, il se cache ensuite à Cognin, près de Chambéry, sous le nom de Berthet. Le traumatisme de la perte du père dont il attend vainement le retour à la libération, est immense. Novembre 1950. Peu après sa prestation de serment, Robert Badinter devient le collaborateur d'Henri Torres, célèbre avocat qui lui enseigne l'amour de la défense pénale. On défend un homme qui a tué ou volé parce que c'est un homme d'abord. Badinter fréquente ainsi les milieux les plus divers, les parloirs de prison comme les grands patrons, et crée avec Jean-Denis Bredin, futur académicien français, le cabinet Badinter-Bredin, qui associe le barreau traditionnel et le barreau d'affaires. 28 novembre 1972. Exécution de Claude Buffet et Roger Bontemps pour le meurtre d'un gardien et d'une infirmière lors d'une prise d'otage à la maison d'arrêt de Clairvaux. Buffet revendique son acte. Mais Bontemps jure n'avoir porté aucun coup. Malgré les différences d'implication, les deux hommes sont guillotinés devient insatiable la lutte de Robert Badinter en faveur de l'abolition de la peine de mort, qui le conduit à défendre Patrick Henry, convaincu d'avoir assassiné en janvier 1976 le petit Philippe Bertrand, 7 ans. Malgré le cynisme dont Henry fait preuve pendant l'enquête, Badinter sauve sa tête et Henry est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. 23 juin 1981, nomination par François Mitterrand, qui vient d'être élu président de la République le 10 mai, comme garde des Sceaux et ministre de la Justice. Place Vendôme, l'œuvre de Badinter est considérable. Dès le 9 octobre 1981, l'abolition de la peine de mort dont Badinter devient le symbole. Mais aussi la dépénalisation de l'homosexualité en août 1982, l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation en juillet 1985. Une œuvre de justice, qu'il poursuit de 1986 à 1995 dans les fonctions de président du Conseil constitutionnel, comme garant de l'État de droit. 4 juillet 1987. Après des années d'instruction et deux mois de procès enregistrés pour l'Histoire, Klaus Barbie est condamné pour crime contre l'humanité. Le premier en France. Après avoir tant contribué à faire œuvre de justice, pour Robert Badinter, c'est le temps de la mémoire. La lutte contre les criminels, Barbie, Papon, Touvier. La lutte contre les négationnistes, Robert Forisson, le faussaire de l'Histoire la lutte aussi pour le souvenir de sa famille. C'est la publication d'IDIS, hommage à la grand-mère adorée qui lui parlait Yiddish. Une ombre cependant, ou deux. Badinter n'a jamais discuté publiquement son amitié avec François Mitterrand, même quand fut révélée la proximité de celui-ci avec René Bousquet, le secrétaire général de la police de Vichy, organisateur de la rafle du veldive Je comprends, mais ne partagerai jamais la réaction qui fut celle de Badinter le 16 juillet 1992. Quand fut conspuée l'ami fidèle du bureau de 13 000 hommes, femmes et enfants juifs. Autre question qui demeurera toujours pour moi sans réponse. L'opposition résolue de Robert Badinter à la reconnaissance par le Parlement du génocide arménien, un million et demi d'hommes et de femmes assassinés entre 1915 et 1918, pour la seule raison de leur naissance. Au moment de conclure cette chronique, un mot pour Elisabeth Badinter, la fille de Marcel Belestane Blanchet, fondateur de Publicis, qui introduisit en France la publicité, compagne de 58 ans de vie commune. Le couple Badinter, un couple dont les valeurs républicaines et universalistes nous obligent. Enfin, ces paroles prophétiques de Robert Badinter prononcées il y a 10 ans, qui résonnent à nouveau d'une actualité troublante depuis le 7 octobre. Les agressions contre des synagogues jalonnent l'histoire de l'antisémitisme. Voici qu'elles se renouvellent au motif de solidarité avec les Palestiniens de Gaza. Mais les cris de « mort aux juifs », c'est à Paris qu'ils résonnent, et aux Juifs de France qu'ils s'adressent. Au-delà d'eux, c'est la République tout entière qui est défiée. Au soir de ma vie, je retrouve hurlé par des fanatiques, les mêmes mots que ceux que je voyais avant la guerre, enfants inscrits à la crête sur les murs de mon lycée parisien. Mort aux Juifs, mort à Blum. Face au retour d'une telle provocation fasciste, à ces crises infâmes, j'aurais souhaité des réactions plus vives, des associations de défense des droits de l'homme et des partis républicains, pour organiser une grande manifestation de protestation. Il faut rappeler, chaque fois que nécessaire, la République ne peut pas tolérer ses cris.